0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska to program Rzecz o Polityce, a moim gościem jest pani marszałek, czy też marszałkini Senatu, Gabriela Morawska-Stonecka. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Pani marszałek złapała już pani oddech po wyborach, po ustaleniach senackich i po tym takim bardzo ciekawym czasie, który upłynął
1: od wyborów do zaprzysiężenia Izby. Nie złapałam. I myślę, że nie złapię jeszcze długo. Właśnie myślałam na początku, że po wyborach będzie ten czas odpoczynku. Okazało się właśnie, że, że jest, jest, no może nie gorzej, ale odpoczynku nie było. No a teraz zaczęło się posiedzenie pierwsze i znaczy już zakończyło. No ale cały czas jest bardzo dużo pracy.
0: Lewica nie jest poważną siłą w Senacie, bo nie ma wielu szabel, a właściwie ma jedną szablę trzymaną damską dłonią. Mimo to jest pani, zgodnie z ustaleniami, właśnie na pozycji wicemarszałka. Czy to panią zaskoczyło, to, że od razu takie
1: stanowisko wysokie? Przede wszystkim Lewica w parlamencie jest trzecią siłą, ponieważ łącznie jest nas 51, z tego dwie osoby w w Senacie nie tylko ja, ale jeszcze dwóch senatorów, tak, senator Wojciech Konieczny, ale to jeszcze jest jedna kwestia, to Lewica dzięki temu, że proponowała pakt senacki, stała się w jakimś sensie beneficjentem tego paktu za pośrednictwem nas dwojga, ale beneficjentem tego paktu senackiego stała się cała opozycja. ponieważ dzięki temu zdobyliśmy większość w Senacie i o tym należy pamiętać, że te mandaty, które zdobyła Lewica, te mandaty, które zdobyli senatorowie niezależni czy PSL, być może bez paktu senackiego nie byłyby uzyskane.
0: No i teraz Platforma Ustalmi Grzegorza Schetyny powtarza, zobaczcie, gdybyśmy w podobnej formule poszli do Sejmu, to być może też mielibyśmy większość. W Senacie się udało, ale... SLD i PSL rozbili koalicję europejską i przez to jest tak, jak jest,
1: a PiS ma większość. Zgadza się z tym pani? No nie zgadzam się z tym absolutnie, bo pamiętam, jak to wyglądało w maju i w czerwcu, kiedy to Grzegorz Schetyna nie mógł się zdecydować. Przecież Grzegorz Schetyna w zasadzie zdecydował o tym, że koalicja europejska się rozpadła bo po wyjściu Władysława Kośniaka kamysza i PSL-u cały czas było tam SLD. I ja pamiętam również, że w czerwcu wiosna miała swoje spotkanie członków i my przewidywaliśmy trzy scenariusze. Był pierwszy taki scenariusz, że oczywiście, że możemy mieć sami, Drugi scenariusz zakładał właśnie blok lewicowy, ale był też trzeci scenariusz, który Z braliśmy platformą. pod uwagę, jeżeli by Grzegorz Schetyna podjął decyzję i zachęcał całą opozycję, żeby się zjednoczyła, to taką, taką opcję również rozważaliśmy, bo przecież mówiliśmy o tym też na konferencji prasowej. Także to je, są takie trochę krokodylełzy Grzegorza Schetyny, to on spowodował że opozycja poszła tak, jak poszła. Ja z drugiej strony uważam, że stało się dobrze, że to jest nieprawda, że ludzie zagłosowali, że więcej ludzi zagłosowałoby na taką szeroką koalicję, dlatego że my w kampanii wyborczej bardzo często słyszeliśmy od naszych wyborców, że właśnie bardzo dobrze, że my się zjednoczyliśmy jako lewica, ale w okręgach jednomandatowych, no, ale ja mówię w ogóle, dało
0: to efekt tak, dla pozycji.
1: Bo w ogóle okręgi jedno, jednomandatowe rządzą się trochę innymi prawami, ale ja mówię o wyborach do Sejmu, bo o tym mówił Grzegorz Schetyna. Myślę jednak, że to, że my mieliśmy swój program, że byliśmy ideowo w jakimś sensie zwarci, to nam też przyniosło ten efekt w postaci 49 posłów. A jeżeli chodzi o okręgi jednomandatowe, to ja również przypominam, że my przez bardzo długi czas o ten pakt senacki się dopominaliśmy i w zasadzie dopiero po naszych konferencjach prasowych, po takim jednak naciskaniu na Grzegorza Schetynę ten pakt senacki został zawarty.
0: Chociaż też nie do końca, ale to już...
1: Historia. Nie do końca, ale faktycznie on działał, bo ja mam przykład ze Śląska, w Chorzowie, tam gdzie wystartował Jeden kandydat, no, złam, łamiąc pakt senacki, on za to został usunięty z Platformy Obywatelskiej i właśnie uzyskał tyle głosów, ile brakło ile y, właśnie panu męczarnikowi. Byłaby pewnie bezpieczniejsza Byłaby bezpieczna większość. Bezpieczna. Jest
0: już pierwszy projekt ustawy, inicjatywy ustawodawczej senackiej, podobno, chociaż jeszcze chyba nie jest to projekt oficjalny, dotyczący uprawnień emerytalnych dla kobiet z Rzecznika 53. To jest pomysł i sprawa, którą zajmował się, zajmuje się senator Marek Borowski kiedyś z Lewicy, teraz Platforma. Będziecie popierać ten projekt?
1: Ja już w kampanii wyborczej mówiłam, że jest to skandaliczna ustawa i że jest grupa ta, kobiet, tak która jest obecnie, że jest grupa kobiet, które po prostu zostały pokrzywdzone, ta emerytura dla nich wynosi kilkaset złotych mniej i że to jest rzecz, którą należy w pierwszej kolejności naprawić. Także A jak pierwszy lewice... projekt wniesie lewica w senacie? Znaczy generalnie, generalnie mówiliśmy, wszyscy mówimy i w sejmie i w senacie, że najważniejszą rzeczą to jest poprawa sytuacji służby zdrowia i ja jako, że jestem też zainteresowana i zajmowałam się służbą zdrowia również jako prawniczka, jestem, będę pracowała nad tym, żeby było, nastąpiło takie odbiurokratyzowanie służby zdrowia i to senator Grocki, czyli marszałek Senatu zapowiadał, że to będzie pierwsza kwestia, nad którą Senat też będzie pracował. To zanasi się na jakiś projekt prezydium eee, Izby Na pewno, na pewno na znaczy to na pewno wyjdzie z Komisji Zdrowia. i Myślę, że Komisje Senackie będą pracowały nad projektami. My będziemy wykorzystywać to, że mamy inicjatywę ustawodawczą. Także te kwestie zdrowotne dla lewicy również są bardzo, bardzo ważne, dlatego że to też była, była rzecz, która była poruszana przez naszych wyborców. Zresztą w trakcie kampanii wyborczej cały czas słyszeliśmy o zamykaniu kolejnych oddziałów albo całych szpitali powiatowych. No tak, ale na to Senat
0: też... nie poradzi, ani nawet. Tak, ta ale odbiurokratyzowanie
1: biurok- od służby zdrowia myślę, że jest y, czymś takim, co przede wszystkim nie kosztuje pieniędzy a spowoduje, że kolejki do lekarzy się zmniejszą. My wiemy, gdzie są te przepisy i które to są przepisy, które powodują, że pacjent tak czasami chodzi od Annasza do Kajfasza i zamiast u jednego lekarza załatwić pewne kwestie, to musi jeszcze na przykład receptę, którą chciałby mieć refundowaną od specjalisty, do którego idzie prywatnie, ponieważ nie jest w stanie tu i tu i, I, i wszędzie po... mieć zapisanych laków. Przede wszystkim nie. To bardziej chodzi o to, że nie ma lekarzy specjalistów w Państwowej w Publicznej Służbie Zdrowia tak dostępnych, w związku z czym przeważnie większość pacjentów chodzi prywatnie, żeby w ogóle się doczekać. Od, y, dzisiaj lekarze prywatni w gabinetach swoich nie zawierają umów refun- refundacyjnych, więc takie recepty są, y, nie są refundowane. Więc z taką receptą później pacjent idzie znowu do lekarza pierwszego kontaktu Żeby ją przepisać. przepisać. No i to są są tego typu przepisy. Ale są też
0: sytuacje, jeżeli już mówimy o lekach, cały czas, kiedy pacjent nie może dostać podstawowego leku, mimo wielu zapewnień Ministerstwa Zdrowia, ta sytuacja z wieloma lekami się nie poprawiła. I byłam świadkiem, no wręcz łez przy, przy kasie. Dla starszej pani była to chyba szósta apteka, w której... Szukała, szukała leku na cukrzycę, jednego z podstawowych. No i usłyszała od pani magister w okienku, no wie pani, może pani sprawdzać w internecie. No to ja już miałam ochotę się rozpłakać, bo widać było, tak. że naprawdę przy osiemdziesiątce szukanie leku w internecie, internecie tak. i potem na piechotę docieranie w to miejsce jest problematyczne. Czy może
1: macie też pomysł, co z tym zrobić? się stało? generalnie ma projekty związane z polityką lekową, My mamy ten sztandarowy projekt i to nasi posłowie też będą nad tym pracowali. To będzie też jeden z pierwszych projektów, leki za 5 zł, bo to pani opisała jedną sytuację, a ja znam takie sytuacje, że starsi ludzie muszą wydać jedną piątą swojej emerytury bądź renty, na to, żeby wykupić leki po prostu tych leków nie wykupują. To no miało być leki dla
0: seniorów, ale okazało się, że to jest dość wąski
1: program. Tak, to jest dość wąski program, trzeba spełnić określone warunki I oczywiście znowu te leki może zapisać określony lekarz, ale my chcemy, żeby wszystkie leki na receptę były za 5 zł, żeby był to taki ryczałt, żeby każdego pacjenta w tym kraju było stać na leki, bo to jest niewyobrażalne, że no, jesteśmy krajem w centrum Europy dużym, jak zapewniał nas ostatnio rząd kwitnącym, a ludzi, obywateli, suwerena nie stać na to, żeby wykupić sobie lepiej. Tak,
0: ale musi być zrównoważony budżet i teraz, kiedy pojawił się pierwszy projekt w Sejmie, ustawa, nieoczekiwanie jest to słynna trzydziestokrotność, czyli kwestia zakładu ubezpieczeń społecznych i tego, ile do wspólnego funduszu emerytalnego wrzucają osoby najwięcej zarabiające, no to nagle się okazuje, że właśnie ten zrównoważony budżet gdzieś tam na końcu przedłożeń się pojawia jako, jako obietnica, jako
1: zapowiedź. No i trzeba będzie więcej pieniędzy ściągać do kasy państwa. My przewidywaliśmy, że te zapowiedzi w kampanii wyborczej, że nie będzie tego zniesienia ograniczenia trzydziestokrotności, że to jest tylko wyborczy wyborczy trik, żeby zachęcić przedsiębiorców, żeby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Także to przewidywaliśmy. Przede wszystkim kwestia zrównoważonego budżetu. On jest nierealny. Ja nie wierzę, że będzie zrównoważony budżet i to też była taka szumna zapowiedź. My się dopiero teraz po wyborach dowiemy, gdzie jeszcze Prawo i Sprawiedliwość zaskoczy. Ja tutaj się spodziewam, że będzie wiele takich rzeczy, no które chyba, i, nie, i Prawo i Sprawiedliwość swoich obietnic nie spełni. Ale
0: Lewica chyba powinna generalnie opowiadać się za tym, żeby bogatsi dokładali się bardziej do wspólnej kasy, w tym do emerytur. Będzie Lewica w Sejmie, no a potem być może
1: w Senacie głosować za 30-krotnością? Przede wszystkim Lewica, przede wszystkim lewica uważa, że system powinien być, to być rozwiązane systemowo. My jesteśmy przeciwni temu, żeby w zależności od sytuacji wrzucać pewne rzeczy, a nie załatwiać całości, kształtu spraw systemowo, ponieważ to jest psucie prawa w jakimś sensie. Dlatego my chcemy, aby rozwiązania, żeby przedyskutować, żeby debatować nad tym i żeby całościowo, systemowo te kwestie zostały rozwiązane.
0: Troszkę Pani uciekła, ale rozumiem, że lewica jest przed debatą na ten temat, tym bardziej, że już część Zjednoczonej Prawicy, czyli porozumienie Jarosława Gowina pomrukuje, że nie będzie głosować za za taką ustawą. Zobaczymy, a ja chciałam, skoro mówimy już o Zjednoczonej Prawicy, zapytać, jak Pani była kuszona? przed potwierdzeniem większości przez opozycję w Senacie, by przejść na stronę Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy to
1: nie są takie takie telefony, jak może niektórym się wydaje. No ale jak to wygląda? Jaka jest ta kuchnia? Jaka jest ta kuchnia? No po prostu dzwonią ludzie, znajomi, którzy dawno się nie odzywali, kilka lat nawet, i zadają pytania, czy nie byłabym zainteresowana na przykład obsługą prawną, znaczy to akurat chodziło o obsługę prawną, e, instytucji. E, no więc od mojej odpowiedzi oczywiście zależałby dalszy ciąg tej rozmowy. Ja oczywiście powiedziałam, że nie, ponieważ nie będę wykonywać zawodu, więc nie jestem żadną obsługą zainteresowana i generalnie rozmowa się, no jeszcze tam trwało takie podpytywanie, ale generalnie się zakończyła. Ja wiem doskonale, że ta instytucja, o której była mowa, jest w rękach Prawej Sprawiedliwości. W związku z czym to, to są takie duże rzeczy. Duże pieniądze wchodziły w grę? No jeżeli wiem jaka, yy, akurat czytałam o tym, jak, jak tam wygląda, czy ja tam obsługiwałam prawnie kiedyś tą instytucję, duże pieniądze Czy coś oprócz schodów, o czym wiem, zaskoczyło panią
0: w Senacie? Pytam o takie sprawy codzienne, o to jak jest Senat skonstruowany, w jaki sposób są ułożone sale, biura, komisje, w jaki sposób zwracają się do siebie senatorowie, czy coś panią zdziwiło?
1: Zdziwić nie, znaczy faktycznie schody mnie zaskoczyły, bo kiedy wchodzi się do Senatu i widzi się te schody, to człowiek myśli, oj, to już tam zaraz jest to piętro, jak wejdzie na te schody, to idzie, idzie, idzie i dojść nie może. Yy, to faktycznie, zresztą no, tam trzeba bardzo uważać, żeby. Szczególnie po, na obcasach. Szczególnie na obcasach, żeby się nie poślizgnąć. Yy, długie korytarze, faktycznie tam, gdzie Biuro Spraw Senackich, jest bardzo, bardzo długi korytarz ale generalnie nie. Jest bardzo sympatyczna atmosfera, zwracanie. Wszyscy są dla siebie bardzo mili. No na razie, na razie w zasadzie ogarniamy się, ponieważ wszystko trzeba przygotować. Było mało, mało czasu w jakimś sensie. To był miesiąc, ale, ale myślę, że wszyscy muszą się przyzwyczaić do nowych senatorów. Ja jestem, Co mnie zdziwiło? Zdziwiło mnie, że byłam kilka razy i to tak naprawdę mało razy w Sejmie i w Senacie między wyborami a za przysiężeniem, ale panowie strażnicy na, zarówno na tej bramie głównej, jak i później w budynku już zapamiętują, chyba za trzecim razem nie musiałam wyciągać dokumentów. Dobra pamięć dotrwała. Bardzo dobra. Na początku to były takie książeczki, to też zauważyłam. Zresztą sama ją teraz mam i z tego korzystam. Książeczki ze zdjęciami wszystkich senatorów i na bramach były te książeczki, ale teraz widzę, że już panowie rozpoznają.
0: Czy dobrze zostały podzielone komisje senackie? Jest pani z tego zadowolona?
1: Jak jak będą pracować? Myślę, że fakt taki, że wszyscy przewodniczący komisji zostali zatwierdzeni niemal jednogłośnie, niektórzy jednogłośnie, niektórzy tam przy wstrzymujących się kilku głosach, to świadczy o tym, że senatorowie są zgodni i te komisje powstały w jakiejś zgodzie i porozumieniu i myślę, że będą pracować, no mają bardzo dużo pracy przed sobą. Także tutaj Szczególnie,
0: że inicjatywy mają się sypać. Mają być inicjatywy. Jak z rękawa ze tak. senatorów. ja myślę, że
1: tak będzie. My chcemy jednak pokazać społeczeństwu, że rola Senatu jest znaczna i chcemy wykorzystać te uprawnienia i te prerogatywy, które Senat posiada. Także ja sama prowadziłam wczoraj trzy posiedzenia komisji i też z tych posiedzeń, przebiegu posiedzeń, było bardzo sprawne, senatorowie byli zgodni, wynika, że że wszystko będzie się da.
0: Da Na koniec w takim razie Lewica. Cieszy się Pani z perspektywy połączenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny w jedną nową
1: partię? Ja myślę, że oczekują od tego, tego od nas nasi wyborcy. Ale nie
0: szkoda tego potencjału Wiosny, która z takim przytupem wielkim na Torwarze wystartowała?
1: I tu Panią zaskoczę. Ja jestem osobą z wiosny i ja wiem, że gdyby nie wiosna, to mnie by tutaj nie było. Gdyby nie wiosna, nie byłoby ani mnie, nie byłoby wielu bardzo dobrych posłanek, o których na pewno będziemy słyszeli. Szczególnie dotyczy to kobiet, ale również i mężczyzn. Naszych wiosennych, świeżych ludzi weszło bardzo dużo do parlamentu, 20 i jak na start na Torwarze w lutym, dzisiaj jesteśmy w listopadzie, to jest bardzo duży sukces wiosny. I jeszcze Ale w... zaraz tej wiosny zaraz. nie będzie. Wiosna dokonała jeszcze czegoś innego. Wiosna w jakimś sensie dała to drugie życie SLD. Oni się przy nas bardzo zmienili. My widzieliśmy to w kampanii wyborczej. Czasami otwierały im się oczy, że można, że można coś robić inaczej, że można mieć zapał. Czasami stare partie tak... Po prostu, można kolokwialnie powiedzieć, są czasami takie oklapłe, znużone. A my naprawdę wnieśliśmy taką energię, to życie i myślę, że nasi wyborcy oczekują, że będziemy za cztery lata walczyć o jeszcze lepszy wynik wyborczy, taki, który dopuści nas do rządzenia bądź współrządzenia. A jak się ta partia powinna nazywać? To będzie przedmiotem rozmów i debat że on, o tym myślimy. Na pewno yy, chciałabym, znaczy wszyscy chcielibyśmy, żeby miała w nazwie słowo Lewica, bo jesteśmy Lewica.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była marszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Dziękuję. Dziękuję bardzo.